0: 今天我们要讲一个关于阴阳眼的故事。众所周知，阴阳眼是一种特异功能，它能看见妖魔鬼怪。然而，有时候这种特异功能却能给人带来杀身之祸。故事发生在上世纪八十年代西南的一个小山村里。故事的主人公是邱婆婆，她个子瘦小。身高可能只有一米五，体重不超过七十斤。他的老伴儿早已去世，独自住在一座只有三间房子的小木屋里。七十三岁那年，他生了一场重病，几天几夜没吃过一粒米，没喝过一口水。医生说他恐怕不行了，让家里人赶紧准备后事。然而，邱婆婆昏睡几天后。突然又醒了过来，他说：“有一个穿绿衣服的漂亮天使，带他往天上飞，飞到一片长满鲜花的湖面上，一个声音说：‘带错人了，他的时间还没到。’”话音刚落，他就醒了过来。邱婆婆的病就这样奇迹般好了，但是从此以后，人就变得有点神神叨叨。正是春耕时节，有一天下午，邱婆婆正在田里干活，突然看着村口说：“张太爷怎么走出来了？”那一年，张太爷已经九十岁，瘫痪在床上两年了，根本不可能自己走出来。附近的人都说没看到人，邱婆婆要么是眼花，要么就是看到了鬼。傍晚时分，村民们都回了家，才知道张太爷去世了。大家想起邱婆婆说过的话，这才相信她真的看到过张太爷，只不过看到的是他的鬼影。有人说，像邱婆婆那种进过一道鬼门关的人，很可能已经打开阴阳眼，而打开阴阳眼的人，就能看见妖魔鬼怪。从此以后。邱婆婆就经常说自己看见了鬼，有时候她说看见了鬼，村里就真的有人死；有时候本村没有死人，邻村却死了人；还有时候本村和邻村都没有死人，但会有人受伤或者生重病。可是她的眼神不太好，即使看见了鬼，她也认不清是谁的鬼，因此没法预言遭殃的会是谁。有时候，他看见的明明是人，他也会说是鬼，弄得有些人不相信他有了阴阳眼。他动不动就看见那些别人看不见的东西，弄得人们越来越胆战心惊，生怕死亡或瘟神降临到自己头上。为了躲灾避难、辟邪祈福，很多人都到附近的寺庙去烧香拜佛。清静的寺庙一下子变得香火鼎盛。有的人嫌拜佛不够高级，就拜起了耶稣。拜耶稣的人转头就说：“就是因为拜佛的人崇拜偶像，才导致村里灾难不断。只有带上十字架，相信全知全能全善的唯一真神，灾难才有终止的一天。”村里有个护林队,队，队长绰号铁牛。是少数几个可以合法持枪的人之一。铁牛的老婆名叫小菊，怀胎十月，这一天要生孩子了，早早就把接生婆请去了家里。很多人跟铁牛家沾亲带故，都在他家外面的坝子里等待新生命的降生。邱婆婆从田里干活回来，经过铁牛家时，突然看着他家门前，揉了揉眼睛说。小菊生了吗？大家都说还没有。邱婆婆说：“还没有吗？那门口抱着孩子的女人是谁？”大家转头去看铁牛家门前，只有几只鸡在那儿走来走去，根本就没有人。有人把这话告诉铁牛，说小菊恐怕会难产，让他赶紧送去医院生孩子。但是铁牛和小菊已经有了一个女儿，当时有计划生育，一对夫妻只准生一个孩子，超生的怕被强制堕胎，谁也不敢去医院生。他听说了邱婆婆的话，气得两眼发红，提着枪就去了邱婆婆家，一枪把邱婆婆的狗给打死，还放声威胁说：“谁要是再敢胡言乱语，他就给谁一枪。”不幸的是，小菊真的难产了。一天后，她大出血而死。孩子一生下来就不哭不闹，只活了几分钟，走在了她妈妈前面。铁牛又气又怒，他认为是邱婆婆的乌鸦嘴导致了小菊的难产，几次三番提着枪要去杀邱婆婆，好在都被人拉住了。铁牛把老婆和孩子埋在一起。跪在坟前，哭得晕死过去。村长带着一群人去了邱婆婆家，劝她以后不要乱说话，不要破坏村里的和谐气氛。有人说，是邱婆婆引来了邪灵，才导致村里连续不断的死人。有人说，他纯粹是胡说八道，只不过恰好说中了某些事儿而已。有人说，他得了精神分裂症，应该送去精神病院治疗。有人说他是在宣扬封建迷信，想要骗钱。邱婆婆说她什么都没做错，她只是看见了什么就说什么而已。村长最后说：“我们不管你看见了什么，我们只要你闭嘴。你不闭嘴，我们就把你送去派出所，告你一个扰乱社会治安罪。”邱婆婆只好答应，不管以后看见了什么，都绝对不再说出来。这之后，邱婆婆真的沉默了，她一句话也不再说，就好像变成了哑巴，非要跟人说什么事儿，她就打手势。不过，尽管他再也没有说过话，村里还是不停的有人死去，还是不停的有人生病。故事当然不会这样结束。这一天，邱婆婆去小卖部买东西，很多人在小卖部门口。闲坐聊天，他站在路边，看着远处的石桥，突然间瞪直双眼，面色惨白。有人忍不住问他：“是不是又看见了什么东西？”他犹豫了半天，终于说：“看见煤矿打工的回来了。”大家扭头去看石桥，石桥上空空荡荡，一个人影也没有。有人问他：“你看见几个人？”他说。没看清楚，那些人全都不见了。当时村里有很多青壮年在外省的小煤矿打工，隔三差五的就会听说有煤矿发生矿难。人们最害怕的事，就是自己家里面的人打工的煤矿出事。有人立即给家人所在的煤矿打电话，煤矿那边说：“我们的煤矿安全的很。”工人都在上班呢。邱婆婆这话传了出去，人们都说她恐怕什么都没看到过。她的话分明就是诅咒。她儿子听说了这事儿，气得肺都要炸了。他用一条长长的铁链把邱婆婆锁了起来。拖着那条铁链，他能进出厨房、茅房和自己的卧室，但是没法走出门口。第三天夜里。邱婆婆的小木屋燃起了大火，被惊醒的人们赶紧起床，都提着水桶、端着盆子去救火。可惜水井和池塘都离得太远，人们束手无策，只能看着大火熊熊燃烧。邱婆婆脚上绑着铁链，没法逃出来。人们看见她被烧成了一个火人，在浓烟中舞蹈了一会儿，就倒在地上。大火把小木屋烧成了一片白地，又从小木屋延烧出去，把附近的森林也点燃了。大火熄灭以后，人们发现邱婆婆被烧成了一块人形木炭。很多人都相信是有人纵火谋杀邱婆婆，其中护林队队长铁牛的嫌疑无疑最大。那天晚上，他不但没去救火。反而幸灾乐祸的站在门口说：“活该，老天有眼。”邱婆婆的儿子报了警，派出所来村里调查，把铁牛列为第一嫌疑人，抓起来审了好几天。铁牛没有认罪，派出所也没有证据，只好把人放了回来。后来，村里每个人都被询问了一番，每个人都有作案嫌疑。但派出所又都找不到证据，只有邱婆婆的儿子因把邱婆婆锁起来而被判了一个非法拘禁罪，抓起来坐了一年牢。实际上，邱婆婆死后，很多人暗地里如释重负，觉得少了一只阴阳眼，没了一张乌鸦嘴，生活终于又变得阳光明媚、多姿多彩。虽然死亡仍会到来。灾难仍会发生，但没人希望有人提前看到，并且毫无顾忌地说出来。然而，十二天以后，煤矿那边传来消息：就在邱婆婆在石桥上看见鬼影那天，煤矿发生了瓦斯爆炸事故，几十个矿工被埋在了数百米深的矿井里。煤矿管理层隐瞒了这个消息。试图带着矿工们用生命为他们赚来的血汗钱逃往国外，这，才是这个故事的结尾。